1: Qué gusto me da saludarte nuevamente en esta emisión de Por el Placer de Vivir soy César Lozano y te pido que durante la próxima hora te quedes conmigo aparte de que te voy a acompañar con la mejor música, te puedo asegurar que el tema matoncísimo que hemos preparado el día de hoy, nunca lo vas a olvidar, lo voy a dedicar especialmente a quienes desean algún día ser padres a todos los jóvenes y adolescentes que estén escuchando este programa y si sí se visualizan como papás algún día para que no cometan las fallas o los errores que muchos padres probablemente hemos cometido. Pero también se lo dedico a quienes están viviendo los estragos de haber tenido un papá o una mamá tóxica, así como lo oyes. A lo mejor lo somos y ni cuenta nos hemos dado. A lo mejor con nuestras palabras y actitudes estamos ocasionando cierta cierto grado de toxicidad en nuestros hijos. ...y no nos damos cuenta... ...hoy tengo en mis manos un libro... ...que recomiendo ampliamente... ...cuyo autor estará en este programa... ...que se llama... ...Padres Tóxicos... ...Legado Disfuncional de una Infancia... ...Editorial Paidós. ...su autor... ...que ha estado conmigo ya en dos ocasiones... ...en el placer de vivir... ...es José Luis Canales... ...le dicen dado... ...terapeuta... ...con casi 18 años de experiencia... Y ahora escribe su segundo libro. Su primer libro también tuvo mucho éxito, que se llama Suicidio, Decisión Definitiva al Problema Temporal, que fue publicado en el 2013 y ahora en este año saca su segundo libro, que estoy seguro, amigo, va a ser un verdadero éxito y te voy a explicar por qué. Porque de una manera muy amena, muy práctica, muy entendible y muy fuerte, muy crudo, nos dice de qué manera podemos arruinarle la vida a estos seres que Dios nos encomendó temporalmente que son nuestros hijos. Se llama padres tóxicos. Sin lugar a dudas, una de las satisfacciones más grandes que podemos alcanzar en este mundo es trascender a través de nuestros hijos. ¿Quién no desea eso? Bueno, hay gente que no nació para la paternidad ni para la maternidad. Muy respetable y lo destinen muy clarito eso. No, no, no es para mí. No todos nacemos con esa, con esa misión. Bueno, quienes tenemos la fortuna de ser padres biológicos o padres adoptivos, lo sabemos muy bien. Y quienes tenemos esa feliz situación y al mismo tiempo seria responsabilidad, pues no, no, no nos entregó nadie un manual de procedimientos donde decía, mira, cuando el niño sea así, se actúa así. Si tiene esta bronca, no, porque cada hijo es diferente. La realidad de cada papá con su hijo o de cada mamá con su hijo o hija es muy diferente. ¿En qué se basa el aprendizaje? obviamente en lo que hemos vivido tanto lo bueno y lo malo según las circunstancias de cada quien porque existen dos tipos de padres quienes tuvimos o tuvieron una infancia maravillosa llena de alegrías y con fuerte sentimiento de aceptación por parte de nuestros padres, de los hermanos con o sin dinero pero había aceptación y había cariño y quienes desafortunadamente tuvieron una infancia en la que la agresividad imperaba bajo diferentes variantes o sea, eras parte de una familia en donde el amor brillaba, pero por su ausencia. Y la indiferencia, el maltrato causaba estragos terribles, tremendos, en la autoestima de aquellos niños que ahora son adultos con un chorro de broncas. Esto es algo que tristemente tiende a suceder. Y más, porque el tiempo a mí, César Lozano, me ha enseñado que el 60 al 70% de los seres humanos tendemos a repetir conductas que vivimos en la infancia. Tristemente, ¿eh? Si fue algo bueno, qué bueno, qué maravilla. Se aplica a nuestro favor. 60 al 70% de los padres tendemos a ser igual de cariñosos que fueron con nosotros cuando éramos niños. Pero también el 60 o el 70% de los padres tienden a ser igual de agresivos, de violentos, de mmm, exigentes... De, probablemente de, agre, de, de ca, causamos daño a nuestros hijos como lo causaron con nosotros. Será una buena o mala conducta dependiendo de cómo haya sido nuestra vida en esa etapa. De, mira, qué madurez tan grande de la, se requiere para ser guías de nuestros hijos. Tener paciencia, sabes, actuar con prudencia, con entendimiento, aceptar que son seres independientes, con personalidad diferente. Por supuesto que, que no es fácil. Y más porque el ego nos invita constantemente a que a creer que debemos de, de imponer nuestra voluntad. Y que cuando los hijos no actúan como yo quiero, tengo que enojarme, tengo que gritarles, tengo que corregirlos. Que es parte de mi obligación, erróneamente creemos que es parte de mi obligación, pues corregirlos con mano muy dura cuando el camino, va, cuando el camino que están tomando no es que el correcto, cuando hay otras formas de poder evitar la toxicidad como padres. Por eso el día de hoy entrevisto a José Luis Dado eh, Canales, que escribió su libro Padres Tóxicos. Te aseguro que esta entrevista que vas a escuchar a continuación se te va a quedar grabada por muchos años en lo más profundo de tu corazón. Y más, si algún día deseas ser padre, si ya viviste la toxicidad de algún padre o una madre que en forma activa o pasiva te hizo tanto daño, y no se trata de juzgarlos ni empezar a decir, fueron muy canijos conmigo, me desgraciaron la vida. No, porque no podemos atacar un problema que no conocemos. Y también para ti, que ya eres padre y quieres evitar esa toxicidad con tus hijos. Un tema digno de escucharse de principio a fin. Te quedas conmigo en El Placer de Vivir. Una breve pausa y continuamos.
0: Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Un gusto para mí entrevistar por segunda ocasión a José Luis Dado Canales, así le dicen Dado, que es un excelente terapeuta que vive en el Distrito Federal, psicólogo clínico, se ha especializado en tanatología, intervención en crisis, trastornos depresivos y de ansiedad, en estrés postraumático. Su libro anterior al que vamos a platicar el día de hoy se llama. Suicidio, defini de Decisión Definitiva al Problema Temporal Pero ahora presenta su más reciente libro Que se llama Padres Tóxicos Legado Disfuncional de una Infancia Oye, qué título tan fuerte, mi querido Dado, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias por, por la invitación Por estar contigo y con todo el auditorio Sí, es un libro fuerte, es un título bastante bastante controversial Sin embargo, es importante de alguna manera eh, te, te platico César que yo cuando, cuando eh, llevo 18 años de la terapia y de alguna manera me di cuenta que había un común denominador entre los pacientes que acuden a buscar ayuda y es difícil para los pacientes encontrar un límite conductor entre un pasado lleno de dolor, una, un pasado lleno de disfunción y de alguna manera eh, una vida insatisfactoria. Y lo que pretendo con este libro es justamente unir el pasado con el presente para que el paciente se pueda liberar de los patrones de, este, de, los patrones de conducta que aprendió en la infancia y que no, realmente no funcionan. Entonces, este libro, Padres Tóxicos, habla de justamente qué sucede con los niños que venimos de una familia disfuncional y lo que aprendimos, o sea, que, que a, cuando aprendimos que el amor no es, que el amor no es sano, que no es nutritivo, que no es funcional y esto de esto trata el libro.
1: Oye, amigo, tú para escribir este libro utilizaste tu infancia también como referencia porque tú en el libro dices que vienes de un hogar disfuncional.
2: Mira, hablo hablo de alguna, o sea, el libro no se trata el, el libro no se trata únicamente de mí, pero definitivamente sí utilizo mi experiencia este como referente y utilizo de alguna manera mi experiencia como niño y mi experiencia como adulto en este hilo conductor del que te hablo, porque en mi familia, o sea, si, no, el chiste no era criticar a mis papás, pero sí si en mi familia de alguna manera había mucha violencia, había violencia física, había violencia verbal, y... Había de alguna manera era una familia muy rígida con, que nos dieron muy buena educación, sin embargo que nos limitaron en, muy, en muchos sentidos creativos y en muchos sentidos de, de poder elegir libremente lo que queremos hacer con nuestra vida y eso definitivamente tuvo secuelas en mí en mis hermanos pero hablo de mí con respecto a la expresión de los sentimientos, con respecto a, la, a elegir libremente este, y con responsabilidad lo que yo quería hacer con mi vida. Entonces, a mis 42 años, como que eh, eh, en este hilo conductor del que te hablo, al escribir este libro, sané mucho de mi historia, sané mucho del resentimiento con aquella familia rígida y violenta en la cual crecí, y es este sí sí utilizo mi caso como material y como referente para que el, el, este, para que el lector se siente identificado y creo que ah, si no te si yo no me vulnero como escritor va a ser muy complicado que el lector se decida vulnerarse con lo que está leyendo entonces es todo un proceso de, sana, de sanación
1: oye amigo con según tu experiencia como terapeuta dices eh, me ha ayudado mucho el atender a todos mis pacientes para darme cuenta la gran relación que hay entre los broncas presentes con la infancia qué porcentaje de ¿De la población crees que viene con broncas relacionadas por la mala relación que tuvieron con sus padres y ahora se manifiestan en terapia con ustedes los terapeutas?
2: Definitivamente yo te voy a hablar del universo que yo conozco, que es claro, el, claro. el universo que llega a mí, conmigo a terapia. Por lo menos el 90% de las personas que llegan a terapia tienen un hogar disfuncional en el pasado. O sea, ¿qué es un padre abusivo, César? Un padre abusivo no es aquel que se equivoca, todos nos equivocamos. Un padre abusivo es aquel que tiene un patrón de maltrato hacia su hijo con el objetivo de lastimarlo, con el objetivo de educarlo, con el objetivo de corregirlo o con el objetivo de formarlo como un hombre de bien. Pero esto es este es un patrón de maltrato, o sea, es decir, o sea, el, el, el que yo esté haciendo, el que el que yo me equivoque para formar a mi, tratando de formar a mi hijo como un hombre de bien no significa que no lo lastimó y que no lo va a dañar de aquí este en adelante toda su vida. Entonces, el patrón de maltrato es lo que hace a un padre un padre tóxico. Es decir, aunque el padre no tenga la intención de maltratar, no significa que el hijo no esté lastimado. Cerca del, o sea, por lo menos el 90% de quien acude a mi, a mi consulta por motivos de depresión, por motivos de relaciones codependientes, por motivos de, de, de trastornos de la conducta alimentaria, por un trastorno de ansiedad, depresivo o de ansiedad, tienen un origen, este, estos síntomas tienen el origen en una familia disfuncional. Y justamente de esto trata el libro de cómo se une una familia disfuncional con todos estos síntomas de los que te hablo en la edad adulta.
1: Amigo, Dado José Luis Dado Canales, para mí esto es una información sumamente, voy a usar la palabra, alarmante. O sea, el 90% de la gente que tiene broncas en tu universo, en este caso, y creo que es el común denominador en los universos de todos los terapeutas, Vienen de hogares donde hubo maltrato por parte del padre o de la madre. Y este maltrato que tú dices que se menciona, que, que se manifiesta es, no precisamente con el fin de lastimarlo, sino de, de que es por tu bien. Pero lo estamos maltratando.
2: O sea, un padre puede maltratar, un padre o una madre puede maltratar a un hijo de cuatro diferentes maneras. O físicamente, o verbalmente. Acuérdate lo que decían lo que dicen los árabes. Solo hace falta repetir algo cien veces para que se convierta en realidad. Si tú escuchaste repetidamente que eras feo, que eras tonto, que eras gordo, este, que no valías la pena, que no merecías, este, que, que fuiste un error y, y que te debieron de haber abortado, que es algo terrible que, se, que, que muchos pacientes me dicen que escucharon en su casa, este, si, si tú escuchaste durante mucho tiempo algo negativo sobre ti, lo vas a creer y así te vas a comportar en la vida y el abuso psicológico tiene que ver con aquellos papás que te dejaban de hablar que condicionaban el amor que si tú no hacías lo que ellos querían o esperaban de ti el amor estaba condicionado y te rechazaban entonces aprendes a que no puedes seguir tu propio instinto y vivir tu propia vida, sino que tienes que vivir la vida que estaba es, escrita para ti, eh, en la cual hay manipulación, en la cual hay chantaje, ese es el abuso psicológico y el peor de todos es el abuso sexual. Imagínate el padre que este que que, que abusa sexualmente de su hijo, pues abusa sexualmente y abusa de las otras tres maneras, física, verbal y psicológicamente. Pero también, César, es muy importante hablar del padre abusador pasivo. Que en una familia donde hay abuso de decir, ciertamente es alarmante, es el 90%, por lo menos de mi universo, este de, de pacientes que buscan terapia por algún síntoma secundario. Sin embargo, el abusador pasivo es aquel padre que es buena onda, que es eh, cariñoso, que, es, eh, que protege, pero que en el momento que el otro padre abusa... Es por miedo se esconde o se aleja y permite el abuso
1: Híjole.
2: entonces es muy ya importante de alguna la, manera la
1: técnica de la avestruz amigo
2: exactamente entonces es de alguna manera importante entender cuál es el tipo de abuso el abuso pasivo y entender que este abuso pasivo también nos lastimó y también nos deja una huella y que hoy en día podemos estar repitiendo el patrón en cuanto a evitar el conflicto y seguir permitiendo que lastimen a nosotros o a los nuestros, por sí. repetir el abuso pasivo del padre este, que creíamos que era el, el, el buena el bueno, onda de bueno, alguna manera. Era
1: bueno y nada, era un abusador pasivo. Mira, después de esta pausa, José Luis Dado Canales, si puedes, por favor, dame en forma breve alguna recomendación para todos aquellos que no queremos ocasionar trauma a nuestros hijos, porque... Según este libro, de muchas maneras podemos dañar la autoestima Y dañarlos por mucho tiempo a nuestros hijos Y podríamos haberlo evitado ¿Cuál es tu recomendación? ¿Me lo dices después de esta pausa? Claro que sí Estás en el placer de vivir Te recomiendo ampliamente el libro de José Luis Dado Canales, Padres Tóxicos Legado Disfuncional de una Infancia De Editorial Paidós, Ya lo encuentras en todas las librerías aquí en México Amigos de Argentina si no se encuentra ya, ¿ya está en Argentina también es tu libro, mi querido José Luis, o todavía no? Sí, sí sé
2: que sí, sé ya está que sí. En
1: Argentina también lo pueden encontrar en las librerías en, en Buenos Aires y en todas las ciudades donde soy escuchado en ese país. Una breve pausa, no te vayas. Esto es el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano, regresamos.
1: acabas de sintonizar por el placer de vivir hoy estoy entrevistando a José Luis Canales que le dicen José Luis Dado Canales que es terapeuta con más de cuántos años amigo, cuánto llevo a ser terapeuta eh? llevo 18
2: años de dar terapia
1: 18 años de dar terapia y a muchísima gente porque es un hombre muy solicitado y ahora escribe su segundo libro que se llama Padres Tóxicos un terrible legado disfuncional a una infancia o de una infancia oye José Luis yo quería que me bueno, deseo que me digas no sé cuántas recomendaciones a todos los que somos padres o que en un futuro vayan a ser padres para no convertirse en padres tóxicos
2: mira obviamente quisiera darte cuatro puntos que, que si, si nos apegamos a ellos no seremos este tóxicos ni como padres ni como hermanos ni como parejas ni como seres humanos primero el conflicto es parte de la vida, César. Una relación sin conflicto es superficial o deshonesta. Entonces, lo importante es que el conflicto es una diferencia de opinión. Tu verdad no es más importante que la mía. No importa que tú seas mi hijo y yo sea tu padre, tu opinión es importante. Entonces, primera regla, el conflicto es parte de la vida y el mi hijo tiene el derecho a expresar cómo se siente. Y va a expresar cómo se siente si yo le enseño a que yo también expreso lo que siento, la tristeza, el miedo, el coraje. La segunda regla es, ya que partimos de la idea que tenemos derecho a expresar lo que sentimos, el límite nunca se pone en el fondo, se pone en la forma. Es decir, si tu hijo estás enojado conmigo, o yo, padre, estoy enojado contigo, el límite está en la forma de expresar el enojo. Es decir, el que yo esté enojado contigo no me da derecho a golpearte, a lastimarte, a insultarte. Tengo derecho a expresar mi enojo, pero siempre tomando en cuenta que tu dignidad es más importante que el enojo.
1: No, no, no tenemos derecho jamás a golpear a un niño, tú obviamente avalas lo que muchos expertos me han dicho en este programa, bajo ninguna circunstancia... Bajo
2: ni, mira, definitivamente el enojo nunca debe ser más grande que el amor, el amor siempre es más grande que el enojo, y cuando tú de alguna manera limitas y reprimes a un niño que está bien, tienes que tener claro que no puedes perder el, este, las, eh, el sano juicio, tú eres el adulto, no el niño... El tercer punto, que para mí es muy importante, es entender que el niño es individuo y que por lo tanto tiene derecho a diferir de ti. Va de la mano con el punto del conflicto. Es decir, no es cierto que yo tengo la verdad absoluta. Yo no soy la medida de todas las cosas y por lo tanto yo no sé... Este, Él tiene derecho a elegir sobre su propia vida conforme va creciendo. Yo no tengo el derecho de ser rígido y elegir por él todo lo que va a ser su vida. Y el cuarto punto que es muy importante es que si yo reconozco y acepto. Un hijo perdona todo, menos cuando un padre no es honesto y cuando un padre no reconoce el error. Por lo mismo, ser ser, este, una persona sana es cometer errores. Y si yo cometo un error con mi hijo, lo sano es que reconozca y que ofrezca una disculpa. Esto no me hace débil, al contrario, me hace fuerte, me hace humano y me hace este, de alguna manera honesto. Y un hijo entonces aprende a reconocer sus errores y a ofrecer disculpas cuando lo necesita hacer.
1: Cuatro recomendaciones matoncísimas, amigo.
2: Pues yo creo de alguna manera que si vivimos, yo trato de vivir con estas, o sea, estas recomendaciones, trato de vivirlas como principios, como, como, como mis principios de vida. Y me equivoco mucho en la vida, pero también sé ofrecer muchas disculpas. Y esto hace que mis relaciones sean honestas, profundas y que sean eh, cercanas.
1: O sea, las dos eh, situaciones que un hijo jamás perdona Es la des deshonestidad
2: La deshonestidad el que,
1: no, el que no hayas aprendido como papá o mamá A decir, me equivoqué, mijito Exactamente
2: O, no? o sea, y de, y, o sea lo, lo que no perdonas es este, el, La deshonestidad Y el que nunca haya habido un, este, un perdón de por medio
1: ¿Qué otra recomendación darías? Última recomendación ¿Por qué la gente debe de leer tu libro, José Luis Dado Canales?
2: Eh, creo que una recomendación es, eh, una, una última recomendación es, una familia con amor, este es indispensable el amor para que funcione, pero una familia con un amor mal entendido solo enferma a la familia. El amor que no es sano se llama codependencia. Y en la codependencia entra la manipulación, entra el chantaje, entra la rigidez, entra el control, entra la mentira, entra este, los secretos. Entonces, si quieres mantener a tu familia unida, si quieres amar en verdad, tienes que amar de manera sana. Y para eso está hecho el libro, para que, se, para, que para que de alguna manera entendamos cuál es el amor sano este que se debe vivir en pareja y en familia.
1: Mi querido José Luis Dado Canales, bendiciones, felicidades por este, tu segundo libro, Padres Tóxicos. Deseo que sea leído por muchos padres que queremos lo mejor para nuestros hijos. Y también para, para todos aquellos que de alguna manera u otra se han identificado con los efectos de la toxicidad. A lo mejor indirecta, no, no no vamos a decir que fue que fue deliberada mi querido José Luis, porque hay muchos padres que nos educaron como ellos, creyeron que era lo correcto y pues bueno, es un efecto cascada, ¿no?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, eh, siempre hay que rescatar la parte del amor que nos dieron los padres, sin embargo, reconocer nuestras heridas nos, 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 con, nos lleva de alguna manera a que responsablemente las sanemos y por lo tanto no las repitamos.
1: Gracias, bendiciones amigo y deseo que este libro sea leído por muchísima gente.
2: ¿no? Un abrazo con todo mi cariño, César. Gracias. Para ti,
1: gracias José Luis Dado Canales. Una breve pausa, padres tóxicos, el tema del día de hoy. Qué fuerte información nos acaba de decir este
0: experto en el tema. Ahorita regresamos. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano, regresamos.
1: Después de platicar con José Luis Canales, recordé el libro de Susan Forward, que se llama también Parientes Tóxicos, que ella define a los padres tóxicos en seis grupos. Muy 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 de la mano con lo que acaba de decir José Luis. Dice, padres inadecuados, ella hace una clasificación eh, que no viene entre la que compartió José Luis. Le llama padres inadecuados a aquellos que constantemente... ...se concentran en sus propias broncas. O sea... ...sí, ellos tienen sus, sus broncas mis hijos... ...pero... ...no hombre, ¿qué comparan con las broncononas que traigo yo ahorita? Mira, cállense la boca... ...no saben todo lo que su papá trae en la mente. Ni se imaginan las broncas que tengo para mantenerlos. A eso les llama padres inadecuados. Qué fuerte, ¿no? El segundo le llama padres controladores. Estos tipos de papás... usan Forward... ...dice que es... ...los que utilizan la culpa y la manipulación o ¿Por qué no? Lo contrario. La sobreprotección para tener control en la vida de sus hijos. El tercero, los que tienen vicios. Los alcohólicos, los adictos, los drogadictos. bueno eh, Generan un ambiente de tensión emocional por el uso de estas sustancias. O sea, no están en sus cinco sentidos. Y por lo tanto, hablan de más, hieren de más. Pueden llegar a ocasionar un conflicto tremendo, miedos tremendos en los hijos pero por las adicciones deja tú que seas adicto que no busques la ayuda para salir de la adicción es el colmo te estás dando cuenta que cuando estás bajo el influjo o la bajo esas sustancias que estimulantes eh, metemos la pata terriblemente ¿por qué no buscas ayuda en este momento y, y de veras una ayuda que sea certera ya urgente necesaria para que evites esa destrucción de esa regalo tan grande que Dios te está proporcionando que es tu propia familia y por último Susan Forward en su libro Parientes Tóxicos dice que existen también los abusadores verbales y físicos o sea de los que con la palabra te desgracian la vida y como bien mencionó hace un momento José Luis que una palabra dicha más de 100 veces empieza a convertirse en verdad y ya él incluyó los abusadores sexuales que incluye todo tipo de, de violencia un padre tóxico es el origen de una familia disfuncional. Un padre tóxico es el que origina que una, un futuro adulto vaya a tener múltiples conflictos, no solamente con su pareja, sino también en la chamba. Se van a hacer personas eh, impositivas, difíciles de tratar y todo podría haberse evitado si desde mucho tiempo antes hubiéramos conocido esta valiosísima información que, que acaba de proporcionarnos el autor de este libro, Padres tóxicos. Vamos con nuestro colaborador del día de hoy. Bueno, colaboradora es Alma Cendejas. Por el placer de comer sanamente. Y hoy va a hablar de alimentos que te van a ayudar para ti que padeces de colitis, de esa inflamación intestinal que dices, que friega, de veras. Siempre embarado, siempre con el estómago distendido. Alma, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con Alma Cendejas
3: me da mucho gusto saludarte y darle la bienvenida a todos a su cápsula por el placer de comer sano. El día de hoy vamos a hablar un tema bien interesante, la alimentación recomendada para las personas que padecen colitis. Híjole, realmente padecer colitis es uno de los problemas más comunes, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, la estadística nos dice que las mujeres lo padecen mucho más frecuentemente que los hombres, ya que de cada 10 personas que lo padecen, 8 son mujeres. Pero, ¿cuáles vienen siendo las razones por las cuales se padece colitis? Ahí le va, no llevar una dieta balanceada, excesos en los consumos de alimentos irritantes y picantes, no tener un horario establecido de comidas, No tomar suficientes líquidos. Tener una dieta baja en fibra, es decir, la falta de consumo de frutas y verduras. Y el más importante... ...las personas que están sometidas a mucho estrés... ...pero qué debemos de hacer... ...es muy importante cuidar la alimentación... ...cuando tenemos colitis... ...tenemos que llevar una dieta muy estricta... ...nosotros le llamamos una dieta de eliminación... ...nosotros tenemos que quitar y observar... ...cuáles son los alimentos que nos están causando problemas... ...para empezar algunas verduras... ...como cuáles... ...repollo, calabacita, brócoli, col, cebolla, lechuga... ...también otros alimentos como la papa... El elote Todo lo que viene siendo harina refinada Pan blanco, pasteles, galletas, tortillas de harina los refrescos embotellados sean normales o dietéticos y las bebidas alcohólicas, el chile, picantes, irritantes y condimentos. Obviamente que todo lo que viene siendo alimento chatarra y fruturas. Los antojitos mexicanos o aquellos que tienen excesiva cantidad de grasa animal, es decir, manteca. Muchas veces la leche entera y el chocolate. la fruta cítrica en ayuna y la carne muy fibrosa o con exceso de grasa. ¿Qué debemos de hacer? Tenemos que tomar leche y yogur de lactosado. Puras verduras cocidas o al vapor. Fruta como papaya, manzana, uva, sandía, melón, plata. Puedes comer sopas quesos frescos y es muy importante consumir suficientes líquidos para ayudar a desinflamar nuestro organismo, hacer seis tiempos de comidas para evitar la inflamación cuida tu alimentación cuida tu cuerpo, cuida tu vida cualquier duda a sendejas arroba puntocom nos escuchamos en la próxima
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: la realidad es que no somos padres perfectos pero mínimo deberíamos de tirarle a la estabilidad emocional. Claro, se vale equivocarse, se vale desesperarse, se vale de repente regarla. Lo que no se vale es que después de haber conocido esta información, sigamos equivocándonos. Ser un buen padre nunca implicará ser un padre perfecto, eso me queda claro. ¿eh? Sin embargo, el rol más importante de un padre es pues, proveer ciertos ingredientes que no deben de faltar en el desarrollo de un hijo. Te lo digo. Seguridad, amor y detalles. Un padre sano se equivoca, pero asume su error. Sabe pedir perdón. Entiende que mostrar su equivocación no es más que una parte del desarrollo de ese futuro adulto para que él también acepte que se equivocó, pero también es un acto de amor. Y creo que esto es fundamental. No no importa cuán enojado estamos, cuán frustrados nos, nos, nos sintamos en ese momento, lo triste es que estemos en ese momento. Un padre necesita dotar a su hijo de seguridad y de amor. Ese es el rol que, que deci, decidimos asumir, pero que muchos se han hecho locos con esa responsabilidad. Un padre sano no desquita su enojo, su frustración con sus hijos y, y deja claro que el amor no está condicionado a ningún estado de ánimo ...ni a ninguna conducta... ...el amor es... ...incondicional... ...aunque existan errores de los hijos... ...y los estados de ánimo... ...fluctúen en la familia... ...¿qué piensas de esto?... ...no sabes qué gusto me da haber tocado este tema... ...porque creo que esto nos cae como anillo al dedo... ...a todos los seres humanos... ...que tenemos la gran bendición de ser padres... ...o madres... ...y sobre todo a quienes en un futuro... ...deseen serlo... ...y también a quienes sufren... ...por haber... ...tenido un padre tóxico... Que eh, sí, ¿por qué no decirlo? Les arruinó ciertas áreas de su vida, pero que, que gracias a Dios y gracias a la existencia de terapeutas podemos salir adelante. Deseo que nos escuchemos nuevamente. Ya sabes el horario, ya sabes la estación. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!